0: Esto es un espacio público dentro de una institución pública que quieren desmantelar, pero nosotros decimos no, no se puede desmantelar porque de nuevo
1: desaparece lo común. Hola, amores, y gracias por escuchar Archivo Vivo, el podcast que le da voz al cuerpo. Te habla Camil y quiero que visualicemos un espacio al aire libre cerca de nuestras casas. Puede ser un jardín comunitario, una plaza o un corredor. ¿Has considerado que ocupar ese espacio, ofrecerle tu presencia, es un acto político? La conversación que vamos a escuchar ahora con Andrea Bausá me tiene pensando en la correlación entre el aumento en el uso de pantalla, ya sean televisión, tablet, teléfonos celulares, y el abandono del espacio público. Andrea es arquitecta y educadora, y esta plática es una invitación a salir de las calles virtuales, a.k.a. las redes sociales, y comenzar a habitar el espacio común como un acto de reclamar a Puerto Rico. Además de hablarnos de sus experiencias cultivando comunidad, Andrea nos cuenta la historia de los diseños y creación de las piso plataformas. Andrea empieza contándonos cómo comenzó a pensar en la arquitectura de una forma no convencional.
0: Soy Andrea, eh, tengo 42 años. Eh, me formé como arquitecta aquí en Puerto Rico. Y, pero, ¿verdad? Mientras cursaba, eh, o, ¿verdad? Durante mi formación, siento que tuve eh, una exposición y, ¿verdad? El privilegio de tener unos profesores que en esa época, ¿verdad? Estamos hablando como este, entre, desde el 99 al 2005, que en donde se estaba explorando mucho esos límites entre arquitectura, arte, ¿verdad? Toda la interdisciplinariedad dentro de esos campos. Y, y pues estuve expuesta a, a otras formas no convencionales de hacer arquitectura o de pensar la arquitectura. Y eso pues definitivamente que... Eh, hizo huella en mí. Y, este, y cuando me terminé, ¿verdad? me gradué, pues me fui, me fui a hacer una maestría a Barcelona, que era una maestría que se llamaba Arquitectura, Arte y Espacio Efímero. ¡Wow! Sí, y entonces pues ese programa, cuando yo leí la descripción, fue como, ¡Wow! Esto encaja perfectamente en lo que yo estoy buscando, ¿no? Eh, porque era precisamente eso, como explorar eh, eh, distintas formas de trabajar la arquitectura desde la concepción de la improvisación, de la no permanencia, eh, de lo efímero. Eh, me fui para allá y esos fueron como tres años. Y al regresar, pues, como <risa> este, regresé con mucho ánimo, ímpetu, eh, deseo, eh, ¿verdad? Como de, de experimentar y de explorar eh, en Puerto Rico y también como de aportar, ¿no? De compartir el conocimiento adquirido, las experiencias vividas, ¿no? Y eso es algo que yo digo es muy bonito de, de los regresos. Eh, que el otro día tú estabas celebrando tu, ¿verdad? ¿Cuántos años, ¿no? El, sí. 13 años del regreso. Eh, y la verdad es que esos regresos son bien, bien importantes. Eh,
1: quiero, quiero entrar en eso porque sí. yo también tengo un regreso y, y quiero como adentrarme un poco qué fue lo que, lo que aprendiste allá estando en Barcelona, que, que quizás o las perspectivas que tuviste que, que dijiste que quiero regresar y, y hablar sobre esto. Claro,
0: bueno, de entrada, pues, este, vivir en un entorno urbano que da prioridad a un peatón, no, a, a, a los peato a peatones <risa> antes de que un vehículo y entonces, pues, eh, tener la experiencia de, de vivir en una ciudad-ciudad donde, pues, el, el espacio público se habita, se, se prioriza, se, se diseña, se trabaja. Eh, allá pues participé de, también de, de trabajos con unos colectivos que también se cuestionaban eh, sobre, mucho sobre los desplazamientos, sobre la gentrificación, sobre eh, los usos de la ciudad, para quién, eh, por qué, ¿no? el desarrollo desparramado... De, de y, y entonces pues también eh, entré en contacto y también fue parte de lo que estudié, ¿no? De eh, el urbanismo autogestionado, ¿no? De cómo eh, desde la experiencia del habitante pues se, se construye o se, se transforma, en lugar de que la planificación venga desde arriba, desde, la, desde un planificador en una oficina diseñando sobre un plano. Ah, pues aquí quiero poner una plaza. Y aquí quiero poner un parking. Y aquí quiero poner, pues, cómo, eh, eh, ¿verdad? Dentro de lo que estudié y lo que viví allá, pues eh, conocí estas, estas otros, estos otros métodos, estos otros sistemas que aportan en la, para planificar la ciudad y el espacio público
1: qué tema, qué tema, <risa> Aquí. qué temita, que se y se estás hablando de como diseño comunitario y yo no sé de arquitectura ni de planificación, pero sí me interesa que eh, haya una participación ciudadana en la planificación y en Puerto Rico, eh, pues de la forma que Noemí y yo nos conocimos fue en la Asamblea de Santurce y, wow. pa y parte de nuestras primeras conversaciones eran sobre eso, sobre cómo... ¿Por qué las aceras están rotas y en cualquier momento yo me puedo tropezar y caer? Este, ¿Y por qué el espacio público está abandonado? Eh, ¿Y por qué nos están diseñando tan cerca de la playa? verdad? Porque en ese momento yo, yo vivía por el último troll y que ahí pues la playa se está comiendo este, la calle. Eh, sí, la naturaleza reclamando su espacio. Sí, así que estoy segura que... que Ver cómo se han diseñado otras ciudades y después venir acá, pues puede ser. Okay. Sí, eran esas mismas
0: esas mismas preguntas, ese mismo cuestionamiento. Lo que, eh, pues, vivir estas otras experiencias y llegar a Puerto Rico de nuevo fue como que, pues, pues vamos, a, vamos a trabajar con esto, vamos a, a gestionar, ¿no? Porque si nadie se lo está preguntando, pero ahí me di cuenta, espérate, hay muchas personas que se lo están preguntando y no es mí era una de esas personas, es una de esas personas, ¿verdad? Porque cuando empiezo a conocer el trabajo que estaba haciendo en Beta Local, eh, y, y antes de Beta Local, porque, ¿verdad? Este, habían ya esfuerzos previos, eh, pues entonces ahí es que pues, hago el, hacemos el clic También porque parte de, lo, de, ese, de ese ímpetu y esa, y esa eh, este, ¿cómo se dice...? ese ánimo de querer aportar o querer compartir conocimiento, pues este me llevó a, a, a presentar este proyecto que se llamaba se llama Desayuno Calle. Y era eh, adoptando unas, eh, unas acciones de una acción que ya existe, existía, eh, que inventó un, un artista... Eh, es lo, este, ay, Dios mío, austriaco, sí, eh, que se llamaba Permanent Breakfast. Y entonces él eh, invitaba a personas a hacer desayunos en espacios inusuales, mm. ¿no? este Por X o Y razón. Y entonces, pues, eh, adoptando esa, ¿verdad?, esa herramienta, porque siempre, pues, se planteó como algo de adoptarse, ¿no? Pues, este... Vamos a decir que yo pues empecé a hacerlo acá y empecé a convocar a personas para tener eh, ese tipo de intercambio, ¿no? intercambio de, de desayuno, pero también pues, se hacían trueques eh, y era verdad un, un compartir, eh, pero más que nada para compartir entre personas que no nos conocemos en un espacio público y hacernos estas preguntas. Eh,
1: que desayunaban, ¿verdad? De todo, de
0: todo. Eh, tratábamos de eh, invitar a que fuese eh, cero basura, eh, alimentos, ¿verdad? En lo posible saludables, nutritivos. No excluíamos, ¿verdad? Que de repente alguien llegara con un McDonald's, tú sabes. No, no invitábamos a eso, pero si eso llegaba, pues eso llegaba. Tampoco... Este, eh, éramos ex excluyentes en ese sentido. Y, y fue bien bonito porque por tres años tuvimos desayunos uno, uno, uno al mes. Eh, y este y entonces también eso creo que nos aliáramos con otras, otros grupos que también estaban trabajando con, con el tema de habitar el espacio público, pero también de reclamar el espacio público y reclamar la ciudad. Eh, porque uno de esos grupos fue Soplon, este grupo de movedores que también hacían intervenciones en el espacio público, en protesta o, o, o ¿verdad? en manifestación. Y ellos pues eh, se me acercaron, me dijeron, mira, queremos estamos trabajando esto mismo entonces ahí hicimos colaboraciones hicimos desayunos calle juntos y este eso empezó a finales del primer desayuno calle fue en noviembre del 2008 y eh, verdad y continuó uno por mes este wow. yo creo
1: que hacer algo una vez al mes por tres años es grande sí, porque esa consistencia claro pero
0: eso también trajo un poco de burnout tú sabes después pues ya, porque al principio yo lo organizaba con amistades, ¿verdad? De distintos campos, mi, a, a, mi amiga abogada o el otro. Y, ¿verdad? Y era como este que había un, un tema colaborativo, pero después me quedé yo, me quedé yo. Mucha gente se fue para Estados Unidos, o se fue desintegrando y me quedé yo. Y pues ya, tú sabes, la vida se complica. Y, pero siempre está ahí el espíritu y como que hemos se han trabajado desayunos calles puntuales. Inclusive hubo un, mo hubo un momento en donde otro grupo retomó desayuno calle que me hicieron un acercamiento. Mira, queremos continuar esto, lo podemos hacer. Y yo, pues claro, por favor, continúen. Sí. Y entonces este, se hicieron unos cuantos también luego de eso. Y, y entonces, pues, eh, para mí yo lo veo pues como una herramienta. Eh, siento que la pandemia nos echó, nos ha echado bien para atrás con el tema de espacio público a un nivel preocupante, porque el mero hecho de que ahora hay menos exposición al espacio público, menos personas que, que habitan de manera consistente, porque vamos, todos queremos ir eh, al parque, ¿verdad? Porque queremos salir de nuestras casas, pero se hace de manera muy puntual, no de no manera consistente. Eh, y esto excluyendo los espacios que son, vamos a decir, nuestros espacios urbanos como el viejo San Juan eh, y muchas áreas de Santurce, pero en los otros espacios que, por ejemplo, yo, yo que vivo en Cupey y voy religiosamente a los parques que son parques públicos, aunque estén en urbanizaciones cerradas, no veo a nadie, no hay nadie. O sea, dos o tres gatos en espacios increíbles, en espacios que... Verdad que uno quisiera decir que, pues, pues que se habitan con árboles centenarios, o sea, lugares muy muy hermosos. Pero eh, eh, pues el encerramiento ha sido. Y luego también es un. Eh, sufre amenazas, porque si nadie lo usa, también se presta para que otras personas digan, pues mira, ya que nadie lo usa, yo lo puedo tumbar y hacer ahí más casas. Esta transformación que, que, que ha tenido eh, Santurce. De, de unos años hacia acá ¿no? el, el, el que mucha gente se haya, haya migrado a, y a, haya querido volver a mudarse al espacio de Santurce porque en los 90 lo que la gente estaba haciendo era huyendo de, de espacios como Santurce, Río Piedra eh, hacia la suburbia ¿no? en los 80 80, 90 y ahora tenemos verdad que, que ahora es el espacio codiciado y, y ahora es inaccesible completamente o sea, ridículamente inaccesible esos son otros temas son otros 20 pesos, pero pues Río Piedras todavía no está en el tema de inaccesibilidad, yo pues siempre he estado inmersa en Río Piedras o sea, me crié allí eh, no estudié en la UPI, fíjate, curiosamente porque estudié en Mayagüez eh, mis primeros dos años y después terminé estudiando arquitectura en la poli pero este, mi familia, pues toda la vida ha tenido su, su comercio allí, su negocio, su, ¿verdad? Su oficina. Eh, y pues di clases en la Universidad de Puerto Rico por siete años. Y mi hija está en la, en la elemental. Y, y estoy todos los días allí. Y bueno, nada. Soy, este, estoy activa con el tema de, del apoyo a Río Piedra. Sí. Este, y, y entonces, pues volviendo a mi vínculo, ¿verdad? Con, con, con Noemí, eh, pues yo estuve como becaria en el, del 2010 al 2011 en, en Beta Local. Y podemos ¿Sí? bien rápido explicar sí. qué es Beta Local, pues si alguien no sabe. Ok. Pues Beta Local es este espacio que se creó, ¿verdad? Eh, una de sus fundadoras, Michi Marswatch y, y compañía, ¿verdad? Son varios. Eh, una, es una sin fin de lucro eh, para vamos a decir como para que sirve como plataforma para la eh, práctica o la preparación posgraduada de artistas
1: ¿Será como habían y tú habían pasado por estos eh, programas de beta local, ¿so ahí fue que coincidieron? Sí, coincidimos. Yo di un taller,
0: o sea, parte de lo que, de lo que fue mi, mi, mi propuesta en beta local es que yo organicé un taller que se llamaba Los Límites del Espacio Público. Y era para invitar a personas para que expresaran cuáles eran sus preocupaciones con el espacio público y de ahí escogiéramos un, un lugar y generáramos una acción. Entonces esa acción, ahí fue que Noemí vino, ella participó unos días en el taller y, y recuerdo que ese fue como ese primer intercambio. Y entonces luego, bueno, Noemí y un grupo, ¿verdad?, de personas eh, comenzaron a, a preocuparse y a ocuparse de lo que es el espacio que quedó remanente de la demolición de, de San Mateo en la calle Anton Santi detrás de Ciudadela este es un predio en donde se expropiaron se expropió a toda una comunidad ¿verdad? Eh, de manera bastante no, de manera violenta y, y entonces se se borró todo eso que existía allí para un nuevo proyecto que nunca se creó entonces eh, pues se erradicó todo ese todo ¿verdad? todo ese espacio pero la memoria sigue allí existía de hecho el el museo, era el museo del barrio donde, eh, al, verdad, en esos últimos años donde se estaba luchando activamente para que no se diera el desplazamiento y no se diera esas demoliciones, pues se creó un museo en donde se recogía ¿verdad? toda la historia de ese barrio, eh, pero, o sea, nada, el, el, el dinero y el capitalismo pudo más y se, se erradicó todo. Entonces quedó un pedregal, literalmente un espacio abierto eh, de gravilla, pero quedaron unas estructuras y unas viviendas que hasta el día de hoy están allí todavía, de las únicas personas que no lograron expropiar. Y esa es la familia La Santa. Sí, hay un documental sobre sí, eso. Ahí hicieron un trabajo sobre ella, sí. Pues entonces, nada, Noemí comenzó a ocupar el espacio con piso plancha.
1: Y las piso planchas son como estas pedazos de madera. Uh -huh. He hecho un sí. panel de madera 4x8 que era parte
0: de esa experimentación que comenzó en Beta Local, ¿verdad? En Beta Local Noemi construyó un piso y, y para, ¿verdad? Donde ahí se... se, se se generaba la práctica, pero luego se sacó una plancha al, al espacio público. Entonces, se, eso se congregó un grupo. Estaba, había distintas personas de distintas eh, organizaciones y esfuerzos. Y ahí fue que volvimos... A, bueno, exacto, ahí coincidimos. Y, inclusive hicimos hasta un desayuno calle en la acera frente al predio. Y, y entonces, en esa gestión que fue compleja fue que entonces eh, Noemí me plantea o de alguna manera totalmente eh, orgánica. orgánica, hermosa, que vamos a colaborar y vamos a trabajar un piso. Vamos a hacer un piso móvil para este espacio que era la propiedad que se había de, eh, destruido aledaña a la familia La Santa. Ahí quedaba una ruina de la pared que unía una casa con otra o una propiedad con otra y quedaban inclusive los huecos de las ventanas de esa casa verdad, toda esa pared que era como esta ruina y el piso de la casa con las huellas de donde estaba el baño donde estaban los cuartos y entonces pues ese predio piso comenzó a activarlo y a limpiarlo y atenderlo y, eh, y entonces nosotros, eh, yo estaba en ese momento dando clases en la Universidad de Puerto Rico en la Escuela de Arquitectura con Yasmín Crespo, que es también es otra arquitecta, y, y, y entonces comenzamos la colaboración, ¿verdad? Este, acordamos de que entonces vamos a hacer esto como un ejercicio del curso para que los estudiantes trabajen en el diseño de un piso móvil. Y es así comenzó Piso Móvil. Y fue bello, o sea, fue un... Fue también empapar a los estudiantes de la historia de ese espacio, entender lo que había pasado allí y, y entonces abrirle los ojos a esos temas que yo recuerdo cuando yo empecé a dar clases en el 2011 y en el 2011 no se hablaba de, de gentrificación en la escuela de arquitectura y yo decía, ¿cómo es wow. posible que estos temas no se estén trabajando en una escuela de arquitectura? este ¿verdad? Dentro de muchas críticas que hay hacia ese espacio, ahí han habido muchos, muchos adelantos. Pero en ese momento era como, mira, esto es real, o sea, hay que enfrentarse a estas situaciones y tener una postura ante ellas. Entonces, ahí se los estudiantes... Absorbieron, ¿verdad? Todo, toda esa información, trabajaron varios diseños hasta que finalmente se escogió uno y se construyó y, se, y entonces pues se inauguró y, y fue piso móvil hasta el 2017 que pues el piso, o sea, piso móvil se le sacó el jugo porque... Eh, Verdad, como era una especie de rompecabezas, pues tú lo podías armar y desarmar, que no era nada fácil armar y desarmar, tenía toda una ciencia, pero eh, se podía transportar, o sea que piso, viajó con piso móvil a todas partes, Mayagüez, a, a 20 lugares, y hasta que finalmente se, trabaja, se llevó a la, al Mac So, ese piso móvil duró... Pues, le sacaron el jugo sí. y llegó al MAC. Este llegó al MAC y entonces en el MAC este, también se trabajó con el taller vivo y se utilizó también, ¿verdad? En distintas eh, prácticas, pero luego se quedó en el MAC y allí empezó a coger polillas y entonces nosotras, ¿verdad? Estábamos... Había una preocupación eh, fuerte de... ¿Qué vamos a hacer con este piso? ¿Qué va a pasar? Pensábamos que el MAC pues, podía adquirirlo, pero eso no sucedió. Y eh, paralelamente, antes del 16, ya nosotros estábamos visitando el espacio de, de, del programa de Mujer y Género Nosotras, ¿verdad? Este, ambas estábamos eh, dando cursos en la universidad y entonces teníamos siempre el, el, el deseo de continuar colaborando, ¿verdad? Y, y realmente, eh, pues para mí ese, ese match con, con Noemí es una cosa bella, mágica, hermosa, eh, ¿verdad? No, no, no es algo que se da todos los días, no es algo que se da con mucha gente eh, y nosotras yo siento que verdaderamente nos complementamos en nuestras maneras de co-crear, porque hay mucho amor. Y también con los años nos hemos dado cuenta que hay mucho también de experiencias compartidas en nuestros pasados, en nuestras crianzas. Y eso también nos une, ¿no? Este, hemos compartido también, compartimos todavía mucho eh, ¿verdad? en procesos de sanación y de trabajar con nuestros traumas y trabajar con, con, con todas todas nuestras cargas. Eh, o sea que eso es algo que también siento que, que es parte del mix de por qué sentimos tanto amor y respeto eh, y humildad entre lo que cada una hace y ofrece y trae a la mesa. Eh, y pues para mí eso es un privilegio, un privilegio hermoso eh, de tener, de conocerte y de compartir y que continúa creciendo. <risa>
1: Noemí está aquí con nosotros, así que le está hablando directamente. <risa> eh, pero eso sí. está hermoso, este, porque escucho dos cosas. Uno de la colaboración de venir de diferentes prácticas, ¿no? Tú vienes de arquitectura, Noemí del movimiento, y cómo eh, eso puede colaborar para crear un piso y que se habilite, pero a la misma vez la importancia de las relaciones, y que no se trata solamente de la, lo que producimos, pero cómo lo hacemos, cómo colaboramos. Y que colaboramos de una manera donde eh, nos vemos, <risa> literal, nos vemos todos quienes somos, el pasado, el presente, el futuro. Eh, y de acuerdo que esa es una parte bien importante de, de piso, de la práctica de piso, que no es solamente hacer un piso y, y, y danzar en el piso, sino eh, reconocernos por todo lo que somos, ¿no? Es Mejor no lo, no lo
0: pudiste <risas> haber puesto porque es eso, es la construcción de las relaciones, son las relaciones y lo hablamos, o sea, cuando cuando caemos en cuenta es como que sí, esto es lo que lo que tiene más valor y y de ahí cuando eso es lo más que, ¿verdad? Lo que tenemos como como lo que lo esencial, pues lo demás sale y fluye, este y, y y se, y se hace, y se crea. Este, y entonces, pues, sí, o sea, en, eh, nada, cerca de 2016 fue que finalmente pudimos eh, concretar un curso que... Realmente era, queríamos que fuera un curso interdepartamental. Interdisciplinado. <risa> Nosotros queríamos que de la escuela de arquitectura y la escuela y el programa se pudiese dar como un solo curso. No el dos, programa de género. Sí, no, mm. no dos cursos separados, pero eso no se logró, no se pudo, ¿verdad? El tema burocrático e institucional no lo no permitió esa propuesta. O sea que lo que hicimos fue que cada una desde nuestros espacios convocó, pero con un programa conjunto, ¿no? Que decía que esto iba a suceder. Uh -huh. Vamos a estar creando este espacio y entonces, ¿verdad? Para que ese fuera el, el vamos a decir, el sílabus. Este, y entonces, pues em empezamos el, en, en esa aventura de, de dar el curso simultáneo, no simu o sea, ¿verdad? Como conjunto, y nos juntábamos. Yo daba, y Noemí dábamos nuestros cursos y, y ciertas herramientas y, y prácticas necesarias para el curso, pero entonces coincidíamos entre los
1: ambos grupos para, para juntarnos y desarrollar un nuevo piso. ¡Wow! Me encanta porque esa relación que tenían ustedes dos la, la pudieron replicar, pero como a sus estudiantes eh, y mostrar esa interdisciplinariedad. Exacto, sí, Es una... sí. Sí, la lenta y pausada sí.
0: para que salga bien, puedes se sino...
1: <risa> me y me encanta esto porque eh, yo he visto muchas fotos de piso a través de los años y con estas historias pues estoy, las fotos están tomando viva, wow. vida, vida, porque eso. porque yo he visto el piso que se hizo frente a la escuela de, de género. Eh, y ese fue el piso que ustedes hicieron sí ese mismo ese fue ese es <risa> y ese piso me encanta ese piso estaba brutal sí. cuéntame un poquito más de esa experiencia de pues en me, me da curiosidad como, cómo vieron a, lo, a los estudiantes los estudiantes esa interacción entre las dos disciplinas y cómo estuvo eso pues yo yo
0: eh, siento que que los estudiantes estaban PPP o sea ellos estaban <risa> todas bien puestas y puestos y, y eh, había mucha sinergia entre, entre todas y se conocían también porque pues eh, como la Yupi tiene esa flexibilidad de, de tomar cursos de, de distintos campus eh, pues pues nada este ellos estaban sumamente dispuestos y, y ya venían con esa no con, con con la preparación de antemano de que esto es lo que vamos a estar haciendo. O sea que ya los que se, apu los que se apuntaron era porque querían, querían eso, querían participar y, y, y fue, fue un proceso retante porque recuerda que pasamos por huelga y María. Estará 2017. 2017. Pero nosotros logramos construirlo antes de María. Mm. En agosto terminamos. Agosto 2017 terminamos ese piso. María, por suerte... Bueno, déjame dar para atrás. Rewind. Porque eh, teníamos piso móvil y no sabíamos cómo íbamos a trabajar con piso móvil. Yo... Eh, a este, verdad, achaco a mi fuego ariano, que yo quería pegarle fuego a piso. No por deshacerme de él, sino por decir, Noemi, vamos a, vamos a dejarlo morir para Fénix, para que salga lo nuevo. Pero, y por eso se llama Piso Fénix. Pero, épico, fue bien doloroso ver a piso móvil desintegrarse, porque literalmente lo dejamos allí para que la naturaleza lo, lo, lo ¿verdad? Para que lo hongos. Para que sí. lo hongos.
1: Y con el tiempo también, el timing, como que, que ustedes no sabían que venía un huracán y que literalmente todo iba a morir. Bueno, no morir, todo. pero que, sí, sabes, sí. Se nos queda se que, queda que, todo que sin hoja, ¿verdad? Que ese,
0: ese efecto de destrucción que se necesita para para, para renacer. renacer, claro. sí Totalmente. Total. No, no, y... La huelga, o sea, hay un momento que, ¿verdad? Esos momentos que, que, que hacen huella en, en, en una y, y fue un momento en donde estábamos armando piso móvil, por primera vez lo estábamos armando y esto era en pleno proceso de la huelga y yo le vi tanto paralelismo a ese proceso de armar piso móvil, y virarlo con el proceso que nosotros estábamos llevando, eh, ¿verdad? De manifestarnos contra toda esta opresión. Y, porque, y es una cosa muy loca, pero es porque el piso móvil no se podía armar solo. Tú necesitabas comunidad, necesitabas un colectivo, necesitabas varias personas. Porque tú lo tenías que armar al revés para ver ¿Qué pieza encajaba con qué? Porque ellas tenían unas codificaciones, unas letras atrás en, de, la, de, de ese rompecabezas. Y una vez ya estaban armadas, tenías que levantarlo y virarlo. Y levantarlo y virarlo sin que se cayera y se derrumbara. Era un esfuerzo de confianza, de apoyo, de creer, de riesgo, pero de creer en que se podía. Y para mí eso era el mensaje, tenemos que seguir aquí porque se puede. Nada, Piso Fénix comenzó, ¿verdad? De ese proceso, de esas colaboraciones entre los estudiantes de Nomí, mis estudiantes, y entonces eh, teníamos mucha, muchos retos, porque dentro de todo Piso Móvil era un piso que sí, sí, si bien se usaba para interior, pero no era permanente. Entonces, tú podías guardarlo. Tú podías venir y guardar en tu casa o en un espacio, un almacén, lo que fuera, para que no sufriera las inclemencias del tiempo. Pero Piso Fénix está un espacio expuesto y por eso se eleva en, esa, en, ese, en esas palets plásticas que conseguimos recicladas. Otra cosa es que nosotras, ¿verdad? Trabajamos todo el tema autogestionado 100%. No había funding, no había apoyo de económico por parte de la universidad, ¿verdad? Y, y eso un poco, pues, por esta, eh, pues, este, esta hegemonía patriarcal de no, be, no, no, darle importancia a este tipo de proyectos, porque no, no, no se visibilizan o se, no, ellos no los ven, no los, no los ven como algo, ¿verdad? En ese momento no se veía como algo que vamos a darle apoyo, vamos a darle funding, porque esto es una cosa increíble. Todo, sí, 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 nada pasaba, no pasaba nada, pero bueno. Y entonces este, hicimos un GoFundMe, también haciéndolo un poco medio eh, guerrilla. guerrilla, como from the cracks, ¿no? Como que saliéndonos de esas normas institucionales, porque la verdad es que, mira, ese espacio estaba allí entonces nadie iba a venir aquí a... a ¿Verdad? Ah. Un poco el, el asunto de, de mejor pedir perdón que pedir permiso. Pero en parte porque queremos desafiar también esa, ah. esas reglas institucionales que son absurdas, que, que, que no dan paso a, a que proyectos como estos son se lentas, generen. ¿sí? Son lentas. Son lentas, eh, son absurdas, punto. O sea, son este, anacrónicas. son Y entonces, pues... este y, y esas magias que se dan, también se dan por atreverse a salir de esos cracks que hay
1: en el sistema. Porque también estudiaste en España, y, y España tiene unas una raíces anarquistas, ¿no? Y me, me okay. da... A mí me, import, me, me interesa mucho lo común, como un concepto. Uh -huh. eh, lo común siendo no lo público, no lo privado, pero lo que de todo es. Uh -huh. Y lo que autogestionado, lo que es comunitario, la, las comunidades manejando los espacios y está un poco fuera de lo público y lo privado porque a veces lo público, si lo público lo maneja el Estado, no necesariamente lo va a manejar como yo quiero. Lo común lo manejan las comunidades. Entonces so, me da un poco curiosidad si, si, si ese es un concepto que, que, que tienes en mente mientras estás haciendo estas cosas. Y
0: sí, sí, o sea, estoy contigo porque realmente el convocar eh, el traer el querer traer y juntar individuos individuas o sea que que ese, ese efecto de, de reunir y convocar para dialogar y para cuestionarnos juntos ¿no? y, y que no sin ¿verdad? sin prejuicios eh, de manera inclusiva porque claro sí nosotros lo hicimos a nivel académico juntando a nuestros estudiantes pero eh, pues en estos actos de desayuno calle era un poco eso, ¿no? Juntar personas, esta era una convocatoria abierta que al principio pues llegaban amistades, conocidos, de, ¿verdad? Pero luego llegaban personas que uno no conocía y luego uno se aliaba con otros grupos y colectivos que, que estaban en pro de, otras, de, otras, ¿verdad? de otros esfuerzos y ahí sí uno descubría un poco ese espacio hoy por hoy, con las comunidades y sobre todo, pues, con las comunidades de Río Piedra, y es un reto, o sea, es bien, bien, eh, es complejo, es bien enriquecedor, pero es complejo porque las realidades son muy distintas y la desigualdad, lo que, lo que una quiere y la y el otro quiere, no ese, ese, ese choque, porque cómo se prioriza uno sobre otro, eh, cómo los esquemas establecidos están para favorecer a ciertos grupos. Y entonces hay que trabajar con esa base, no, hay que trabajar con definir qué es lo común, definirlo porque hoy por hoy es, es bien desigual, es muy desigual, demasiado. Y estos espacios son un poco para romper con esas desigualdades, pero entendiéndolas también y honrándolas. Siempre hay que entender de, dónde, de qué privilegio uno viene para poder entonces ¿no? decir, ok, yo te apoyo, estoy aquí para ti. ¿Cómo, cómo, cómo hacemos el intercambio? O sea que...
1: Sí, yo creo que es importante mencionar que ese diseño comunitario, esa planificación participativa es bien retante. Que, que no, no debemos idealizar estos procesos porque son, son largos y por eso quizás el gobierno no lo hace, porque no quiere bregar con la gente. Este, y está mal, pero también pues hay que dar herramientas para que se puedan llevar a cabo esos procesos. Sí, eh, y, quiero, aceptar, ah, perdón, y, y
0: aceptar el conflicto. Porque uh
1: -huh. esa es la parte que la gente le huye. Eso es poner el dedo en la llaga. Oh, yes. eh, 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 es, es que me, me, me llega porque eso es literalmente lo que he estado trabajando en, en propio personal. No ser avoidant, mm. ¿verdad? Que es como no evitar el conflicto y decir no, porque del conflicto crecemos. Claro.
0: Pero si desde niños te están diciendo, deja esa changuería. No, eso... Mm, mm. Para llorar, deja eso, evitar tus emociones. O sea que si somos una generación que llevan diciéndonos que evitemos nuestras emociones y evitemos esos choques, esas confrontaciones, el miedo a speak out, que ¿verdad? Bell Hooks acaba de morir y ella es una de las, verdad, de los poderes que precisamente empoderó ese, ese saying de speak out. Rest in power, Bell Hooks. Oh, yes. Pues,
1: eh, sí, te digo que es complejo. Como. Quiero terminar porque... Bueno, es que me encanta porque sale el ave fénix y es más resistente, ¿verdad? Como que uno muere para nacer más fuerte. claro Entonces, pues decidieron sabes que la parte de abajo era de plástico. Estaban hablando que no tenían ese apoyo institucional. Entonces, lo pudieron lograr justo antes del huracán.
0: Exacto, pudimos terminarlo y... y pues Claro, este, el, el reto no fue eh, la convocatoria durante la huelga para trabajar sobre, sobre Piso Fénix. Pues se redujo un poco el grupo, ¿verdad? No, no estaba todo el mundo presente para, para poder trabajar sobre, sobre el piso. Y se terminó y, y vino vino María. Y entonces, este, por suerte, no sufrió daños graves, eh, pero sí piso Fénix, aunque es un poco más fuerte pero, pero ha sufrido ha sufrido y inevitable no porque es un piso que está al Interperie y brindó verdad ha dado mucho que, o sea, mucho que dar no este pero hoy por hoy no sabemos, no hemos ido allí hace tiempo. No hemos ido hace tiempo. Quizás ese es
1: el, 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 la ir.
0: continuación, vamos ahí ir, grabamos la, lo,
1: la, 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 re pro,
0: la reunión. Sí, yo siento que sí, yo lo, lo venía pensando que contra, hay que pasar y ver cómo está eso. Eh, capaz que llegamos y no está. No creo, no creo. <risa> no creo, eso sería súper fuerte, pero no creo, no creo. Porque dentro de todo eh, hubo esa aceptación ¿no? de, de tener ese, ese, ese piso, porque también ese espacio que queda frente al programa de género, eso era un edificio antiguo que ¿verdad? se derrumbó y quedó solamente la losa de piso, o sea que está rodeado de árboles, o sea que es un espacio idóneo para que se utilice ese, y sea una extensión del programa también. Entonces, ¿verdad? Así es que Noemi comenzó a visibilizar ese espacio que, que estaba allí y ella empezó, dijo, espérate, no, yo no voy a estar metida dentro del salón de clase. vamos para afuera,
1: vamos a este espacio. Yo creo que me encanta esta idea de la plataforma, ¿verdad? De, de, que, de cómo visibilizar un espacio y, y para que la gente lo use. Claro.
0: Y hay tantos espacios, ¿verdad? Porque eso es parte un poco de poner en conversación el, el tema del espacio público. O sea, la IUPI es pública. Esto es un espacio público dentro de una institución pública que quieren desmantelar, pero nosotros decimos no, no se puede desmantelar porque de
1: nuevo desaparece lo común. Por eso siento que cuando estábamos hablando de lo común lo que llegamos es, puede haber un espacio público, pero si la persona manejándolo no no atiende lo común, no convoca a las personas, pues el espacio público queda en como, tan, como el Departamento de Recursos Naturales, ¿verdad? Que está decayendo. Entonces me haces pensar que lo común no es solamente sobre el espacio, ¿no? Sino en las relaciones. que Total. es? Es piso, ¿no? Y, y te quería preguntar, ¿verdad? Porque eh, me encanta porque eres la persona que ha estado muy envuelta en la arquitectura del piso, pero... Más allá de eso, ¿qué para ti es el piso?
0: Ay, Dios mío. Chan, 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 chan. Ay, pues tantas cosas, ¿verdad? Este... Es que, ay, Dios mío, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque, porque, por ejemplo, una cosa bien importante para mí es que a mí me... O sea, me ayudó a visibilizarme a mí misma, ¿verdad? A que yo estaba dentro de este... ¿verdad? Estaba dentro de esta institución en donde se me imponía pues, eh, que yo diera clases de cierta manera y, y, y que, ¿verdad?, o con un programa establecido, con un currículo establecido. Y, y yo siempre he estado, ¿verdad?, desde que esos principios en mi formación cuestionando eh, esos, esos esquemas de poder, esas estructuras. De, de no como la arquitectura está suma, sumamente atada al capitalismo no eh, la arquitectura convencional entonces pues yo siempre he querido romper con, con con esos límites no y crear nuevos límites este y para mí piso me ayudó a entender y a, y a poder salir y decir como es, es, esto es no esto es un poco el camino que yo quiero emprender eh, o sea que fue un vehículo ¿no? Eh, que me ayudó a poner esas cosas en movimiento dentro de mí y poder manifestarlas. O sea, que eso para mí creo que es de las cosas más importantes.
1: Me encanta eso de que te visibilizaste a uno mismo, porque yo siento que nos invisibilizan mucho. Eh, especialmente nuestros cuestionamientos invis invisibilizan. Eh, y me da curiosidad ahora saber más sobre tus sueños, ¿verdad? Como cuáles son, eh, ya sea tu sueño para la futura o el, y, y me gusta saber de tus sueños en, en parte de lo que estás accionando, ¿verdad? Cuáles son, hablaste por ejemplo del trabajo que estás haciendo ahora, pero cómo eso, sí, te lo voy a dejar ahí porque Ay, de... <risa> Ay, bueno, pues sí, este. Ok,
0: pues tengo que hacer la, ¿verdad? el hincapié de que soy madre de, do, de dos criaturas este, y, y eso es un gran proyecto también. Sí. O sea que yo te diría que en estos momentos, ¿verdad? De los más importantes porque yo quiero poder eh, trabajar conmigo misma y poder brindarles a ellos un... un eh, no, unas oportunidades y, y, y un modelaje de que yo estoy bien conmigo misma y yo me visibilizo a mí misma para que ellos también puedan en su futuro visibilizarse a sí mismos y emprender sus caminos aunque se encuentren con todas las paredes y, la, y los juicios que se van a encontrar pero que digan, ah mira, pero esto se puede que sepan su piso Dale ese piso. <risas> que tengan su piso, claro. Y este, eh, yo pienso que he pasado, ¿verdad? Estos años como le he dado tanta, tanto peso a la maternidad, pues, eh, eh, pues me he ido como a un backstage y he actuado más como una colaboradora de otros esfuerzos, como fue Casa TAF, eh, como ha sido con, pues, con otras cosas como pues, el fideicomiso también. Y, pero con piso siento que hay mucho más que un backstage, ¿no? Es un, es un side by side, estamos ahí eh, siempre hablando del de piso que queremos hacer próximamente. Porque hemos hecho propuestas también, hicimos también una vez una comisión este, para, para patio-taller y este, con las nietas de Nonó, que hicimos el, el piso en ese espacio. Y entonces, pues ya eso se convirtió como un mundo de posibilidades de salir de, del, del piso como ejercicio académico. Que tampoco era que era académico, pero, pero sí, salirlo, sacarlo de la esfera de, de, de el, las
1: instituciones.
0: Claro. <risa> So, estamos soñando estamos, de un piso, de otro piso. Estamos soñando de otro piso. Hay muchos pisos. Hemos, hemos hecho, sí. Hemos, ah, hay varios diseños de pisos: pisos flotantes, pisos techos, pisos, muchos. O sea que eso es algo que definitivamente que continúa.
1: Me encanta ese sueño de soñar de, de ofrecer ese piso a, a las criaturas, a las crías y también soñar con otros pisos. Este, sí. seguir pisando. Eh, yo creo que me, me da curiosidad si a través de la colaboración con Noemí, pues también como que eh, llegaste al movimiento, ¿verdad? Y, y al, al, al movimiento auténtico, a esa práctica. Me da curiosidad cómo eso... Sí, un poco cómo es tu práctica personal en términos de, de conectar con la cuerpa y ¿Cómo eso te ayudó con el caos de los últimos dos años? Oh. Bueno, siempre hemos vivido mucho caos, pero... <risas> bueno, yo se lo dije
0: un día a Noemí que el movimiento y el, el baile me salvó la vida en esta pandemia. Este, y realmente, ¿verdad? Tuvo que pasar la pandemia porque yo siento que, que siempre he estado del lado como contemplativo y observativo sobre el movimiento en piso, no, este, no, por, no porque, o sea, porque de, se dio de esa manera, ¿no? De, de observar el movimiento de otros y otras en el piso. Yo me moví en algún momento también, también pisé, pero eh, eh, o sea, ahora en la pandemia ¿verdad? que nos ha forzado a este esta mirada, bueno a mí y a muchos, pero hacia adentro. Eh, entendí como wow, sí, yo desde pequeña siempre bailaba y de hecho, curiosamente, pues eh, tuve una crianza de ver mucha televisión y veía mucho estos programas como Soul Train, como The Grind, programas que no existen hoy día. Eh, los programas de baile. O sea, sí, ahora
1: son competencias, no son Son como... competencias, no, no son este, estos programas que eran
0: absolutamente lúdicos de simplemente ver gente bailar, poner música y ver gente bailar y get into the groove y como simplemente pararte ahí y, y, y bailar. Y, y, y yo, este, como se dice, en los 90 también tuve mi fair share de baile porque... Eh, me viví toda la época de raves desde los 98, desde el 98 hasta los 2001, por ahí. O sea, yo con los glowsticks. Con los glowsticks y todo, y eso era. A ver, fue, eso, fue toda una era, pero, pero era ir a bailar y siempre ha sido. Pero realmente entendí lo que era darle la importancia, darle el lugar y el espacio, entenderlo como un espacio de, somático, ¿no? de, 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 de entrar eh, en contacto y, y, y atender ese mi, mi cuerpo. Claro, claro. o sea que o sea que literal o sea eh, eh, y también transmitirlo a mis hijos tú sabes, ellos, ellos también les encanta moverse y es una práctica, o sea en mi casa todos los viernes ponemos música y nos ponemos a bailar y es como soltarlo ahí todo y también a ver yo, mi pareja eh, una de, de las cosas que nos unió es que era increíble nuestra química bailando juntos, o sea que también eso está
1: ahí en el mix, o sea que... Me encanta, tienen dance parties los bien, es sí, toda la familia.
0: Sí, en lo posible es como ritual para, verdad, darle esa importancia y, y sacudir el día de semana. Sí, y, y ellos les encanta a mí me, y a mí me encanta verles ahí sacudir
1: y darle ver todo su flow cómo ellos se manifiestan, eso pues es bien enriquecedor. Los movimientos de, de las niñas es tan especial porque tienen como que es tan natural, ¿verdad? Y yo creo que es de eso, que, que um, es como recordar, no es tanto algo de descubrir, es recordar qué era moverse de una forma auténtica, sin juzgarse y, y pasarla bien, este, solo con un poquito de
0: música. Sí, sí, sí. Y que no le tengan tampoco ese, ese miedo a ser juzgados, ¿no? Porque... Eh, también pasa eso, ¿no? Que cuando uno va creciendo, pues uno se, se cohíbe del movimiento en público porque piensas que vas a ser juzgado. Y entonces, pues ya ellos, yo los veo que no tienen ningún tipo de, de miedo en ese, en ese aspecto porque, eh, ¿verdad? Hemos ido a, a actividades y los veo manifestarse y eso me da mucha mucha felicidad verlos que, que no tengan esos prejuicios.
1: ¿Cuántos años tienen?
0: Eh, Elena tiene ocho y Olan va a cumplir cuatro ahora. Uy. El 31 de diciembre. Estas edades
1: son, son divertidas. Sí. Este, pues lo último que, que... ¿Verdad? Esto es algo que le estoy preguntando a todo el mundo. Es sobre... ¿Qué práctica les recomendarías al, al oyente... Eh, que se puede llevar... Además de bailar los viernes con toda la además familia. Que... <ríe> Porque a mí me parece que esa puede ser también.
0: Sí. <ríe> bueno. Eh, dejar redes sociales... Tener eh, detox, detox ¿verdad? Y detox eh, serios, ¿no? No, ¿no? La palabra detox no no creo que es la palabra, pero entender las relaciones que tienen con las redes sociales hoy día.
1: Acabamos de abrir otro tema. No, es que son adicciones, porque sí, tener esa presencia de que estas plataformas se hicieron para para usar nuestra psicología, para seguir consumiendo, y, y pues eso es súper importante. Eres la primera persona que menciona eso, ¿verdad? Y, y creo que sí, estar consciente de nuestro uso y monitorearlo, eso es. Sí, sí porque es, es, son vehículos, tienen
0: su utilidad, pero luego también tienen un, una capacidad adictiva, ¿no? Que nos puede también desviar de quienes somos, desviar de escuchar nuestra voz interior. y bueno.
1: No dejes que las redes sociales te saquen de tu centro, este, porque literalmente el algoritmo, eso es lo que está tratando de ser, eh, eh, ¿sabes? estos algoritmos saben qué es tu trigger claro. y, y qué, a qué tú le vas a responder y, y te ponen estos mensajes. A veces, a veces son cosas eh, amigables, pero también están usando como que, que son las cosas que a ti te molestan.
0: Total, total. Y, 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 oye, yo soy, este, verdad, yo no sé cómo es la, la, la nomenclatura, pero yo, pues, tú sabes, no, no no, tuve. O sea, en los 90, pues, claro, no tuvimos eso, pero eso no, no nos exime de que nos también caigamos en, en adicciones, de que tú eh, estés viendo una foto o, o veas algo y tengas ese deseo de, ¿por qué estás tomando esa foto? ¿No? La quieres la estás tomando porque la quieres subir para compartirla con este otro super ego o la estás haciendo porque la quieres hacer real, entonces esa práctica de desconectarse
1: para conectar tremendo, eso es, eso es punto y final desconectense, para, desconectense de las redes para conectar con sus propias redes internas yes. y todo lo que el mycelium y de carne y hueso Cercanas. Sí, ¿no? Y que, y que si tú ves, eh, a mí me encanta ver las fotos microscópicas de, de, o pensar en las venas, ¿verdad? Como que hay, hay unas redes de, de las venas, lo que es el tejido. sí. Eh, eso si tú lo ves microscópicamente, eso son redes, que no necesitas no. estas redes. Te dice que son sociales, pero... Y está bien, porque tú puedes volver, o sea, no
0: pasa nada. tú Desconectas para conectar, pero te vuelves a conectar y te conectas desde otro lugar. Entonces, entiendes cuáles son tus tu, tu elementos esenciales.
1: Sí, que también no es demonizar las redes sociales, sino entender que, como cualquier herramienta, pueden ser útiles o pueden ser abusadas. Definitivo. Yes. Pues yo creo que estamos, ¿verdad? ¡Ay, qué bello! Gracias, Andrea, por compartir estas historias y gracias a ti por escucharnos. Les invito a que formen parte de nuestra comunidad en archivo.vivo en Instagram o sigan a piso underscore proyecto. También nos pueden enviar un email a somos arroba archivovivo punto red con cualquier reflexión. Archivo Vivo es una producción de Piso Proyecto y 9 millones posible por una subvención del María Font. La semana que viene estaremos hablando con Félix Rodríguez Rosa y cuestionándonos cómo habitar el cuerpo. Hasta entonces.